0: Esto de que a todo el mundo, a ah, juro, tienen que darle todo. Esto del país rentista, que la universidad tiene que depender de alguien para subsistir, se acabó. Nos lo han dicho por A, por B y por C. ¿Cuántas veces más nos lo van a tener que decir? Quizás lo que tenemos que cambiar, paulatinamente digo, es el modelo. Los académicos, los que estamos formados, los que hacemos extensión, investigación y docencia en estas universidades tenemos algo que nunca nos van a poder quitar, que es el conocimiento. Y está en el mundo una serie de proyectos a los cuales podemos acceder. Y que, por cierto, tenemos una resonancia completamente distinta porque todo el mundo está viendo a Venezuela. Quiere decir que el mercadeo es cero bolívares. Aprovechemos eso. Aprovechemos, empaquetemos productos que salen de la universidad y comencemos nosotros a hacer la diferencia. Estoy completamente segura.
1: Usted escuchó estas palabras en Universate. Son de Mariela Azzato, vicerrectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar, USB. Y aunque fueron dichas hace ya algunos meses en este programa, conservan una indiscutible vigencia.
2: La razón... Pues reflejan la necesidad imperiosa de que las universidades venezolanas se reinventen por el bien de su supervivencia y el de la formación de las futuras generaciones de profesionales que se requieren para la reconstrucción del país.
1: Les saludamos Efraín Castillo
2: y Tamara Sluzniz.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carre.
1: Bienvenidos una vez más a Universate. Este equipo ya está listo para dar comienzo a nuestra serie de episodios de 2021, un año que nos exige ser aún más constantes, creativos y resilientes, Tamara.
2: Así es Efraín, feliz año nuevo para ti y para todos nuestros oyentes. Que este 2021 sea una nueva oportunidad para seguir avanzando que la Universidad Venezolana, institución a la que intentamos servir desde este programa, continúe dejando en alto el nombre de nuestro país a pesar de las dificultades.
1: Y a propósito del inicio del año, esta edición de Universa te la dedicaremos a conversar sobre las perspectivas de este 2021 para nuestro país en áreas como la jurídica, la económica, la social y la comunitaria. Esto lo haremos de la mano de reconocidos investigadores universitarios. Así que sin más preámbulo, demos paso a nuestro primer invitado en nuestra próxima sección.
3: Desde el campus.
2: Comenzamos 2021 con una agenda político-jurídica en situación realmente complicada. Venimos de unas elecciones parlamentarias que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, pero tampoco por un importante sector de la oposición. Sin embargo, esta debía ser realizada según lo establecido en la Constitución de Venezuela. El resultado, pues bien, este 5 de enero se instaló un parlamento que vuelve a tener mayoría oficialista, el chavismo se hizo con 256 de los 277 escaños.
1: Por su parte, los parlamentarios electos en 2015 aprobaron un estatuto de, que preserva la continuidad de funcionamiento de esa Asamblea Nacional a través de una comisión delegada y mantiene en la presidencia del órgano legislativo, según decisión mayoritaria, al diputado Juan Guaidó. En definitiva, el país arranca con dos parlamentos y una confrontación política que no parece tener fin.
2: Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas y políticas de esta situación? ¿Qué pasará si seguimos en este entorno de confrontación y no llegamos a un consenso? ¿Cuál se supone que debe ser el papel de la nueva Asamblea? ¿Qué propuestas de solución jurídica pueden surgir desde las universidades venezolanas?
1: Para conversar sobre estos temas recibimos vía telefónica al profesor José Valentín González. Él es abogado, magíster en Derecho Administrativo y Derecho Penal y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Un placer recibirlo en este primer programa del año, profesor, bienvenido.
3: Caramba, muchas gracias por la la invitación y por ser el primer invitado del año.
2: Profesor, tras la instalación de los dos parlamentos, ¿qué se vislumbra en materia jurídica y política para este año
3: 2021? Bueno, nosotros estamos en una situación en la cual hay dos de poder que presentan legítimas y cada una de las otra. Y además estamos con el problema de que el reconocimiento de cada una de estas estructuras está dividido en el sistema internacional. O sea, si tú tienes, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos reconoce a una estructura que es la que comanda Juan Guaidó, la Organización de las Naciones Unidas reconoce a la otra estructura que es la que encabeza Nicolás Maduro. Ahora, a los efectos de quienes vivimos en Venezuela, lo importante es quién ejerce la coacción de o sea, quien tiene el dominio del territorio, quien tiene el dominio de la, de la fuerza de los tribunales e inevitablemente agrade o no uno, es la estructura que encabeza Nicolás Maduro o sea, el gobierno de Venezuela efectivamente dentro del territorio de la república es el que encabeza Nicolás Maduro y es el que que tiene a la Asamblea Nacional que acaba de asumir insumir, como poder legislativo. Así que vamos a tener a Nicolás Maduro dentro del territorio de la República, Pública, actuando como presidente de la República, y a esta nueva Asamblea Nacional actuando como poder legislativo. Esa es la realidad dentro del territorio de la República.
1: En ese sentido, eh, profesor, ¿cuál cree usted que será el alcance que tendrá esa nueva y cuestionada Asamblea Nacional? ¿Va a poder ejercer?
3: Sí, sin ninguna duda, dentro del territorio de la República, eso es lo que va a suceder. Vamos a ver una asamblea probablemente similar a aquella que existieron antes de que la oposición ganara en el 2015, muy probablemente veremos una ley habilitante otorgada a Nicolás Maduro en su carácter de presidente de la república dentro de esa estructura de poder que domina el territorio de la república, que domina la coacción dentro de nuestro territorio en Venezuela. Y bueno, vamos a tener una asamblea muy similar a la que tuvimos antes del 2015.
2: Ahora, ¿Qué valor y qué poder real tendrá esa comisión delegada que funcionará para mantener la continuidad del Parlamento electo en 2015 y su directiva encabezada por Juan Guaidó? ¿Será eh, solo un asunto simbólico?
3: Yo creo que fundamentalmente sí, porque la comisión delegada es una figura que se da cuando se entra en receso parlamentario no es una figura que esté destinada a permanecer en el tiempo, por lo cual se está alterando lo que es la naturaleza de una comisión delegada. Yo creo que esto se hizo porque se prevé que puede haber consecuencias penales contra los diputados que integran la, la Asamblea Nacional en el, en el 2015, entonces quieren reducir el riesgo a un grupo limitado de esos diputados y, bueno, quieren... Dejar como un grupo que simbólicamente sigue funcionando como poder legislativo. Pero la realidad, como era anteriormente, es que en la práctica los poderes de ese, o las potestades de ese poder legislativo, son muy limitados. Aquí lo importante es cuál es la figura y la trascendencia de Juan Guaidó como presidente encargado. Dentro del territorio de la República, ya expliqué, pues es muy limitado o prácticamente simbólico, pero su relevancia está en el reconocimiento que tiene fuera de la República como presidente encargado de la República por los Estados Unidos y otro conjunto de países y la capacidad que tiene, pues por ejemplo, de enviar representantes de Venezuela ante organizaciones internacionales como la Organización de Estados Africanos o ser reconocido en países como los Estados Unidos, en los cuales hay activos de la República que son muy importantes. Allí sé que sigue estando el rol o la importancia de Juan Guaidó, pero de esta comisión delegada, la verdad que, como ustedes lo han dicho adecuadamente, creo que es un tema simbólico de tratar de dejar sentado que la Asamblea Nacional en este año del 2015 no ha fenecido y que de una manera u otra sigue funcionando a través de esta comisión delegada. Pero no anticipo ninguna posibilidad de una actuación, incluso de carácter simbólico, que vaya más allá, porque una comisión delegada, por ejemplo, no puede aprobar ni helle.
1: Ahora, eh, el rector de la UCAP y el vicerrector de la UCAP Guayana, el abogado y politólogo Arturo Peraza, dijeron que este 2021, con esta, instala- esta doble instalación, Venezuela entra en un vacío institucional. ¿Concuerda con esa apreciación y qué consecuencias tiene ese vacío institucional que se está generando con esta doble instalación?
3: Nos guste o no, vacío institucional no hay. Alguien puede cuestionar la legitimidad de quienes van a ejercer la autoridad, pero aquí hay una autoridad este en los hechos. Hay una persona que está en Miraflores, que es reconocida por una estructura de poder como presidente de la República, que ejerce ese poder, y va a haber un conjunto de personas en el Capitolio que va a funcionar como Asamblea Nacional, que van a aprobar decisiones, que se van a publicar en la red Oficial, y que tienen un aparato judicial que las aplica y las ejecuta. ¿Okay? Cuando en el caso de que existan controversias, no va a haber vacío institucional, puede haber un cuestionamiento a la legitimidad. Puede haber una crisis de legitimidad, puede haber una crisis política, pero propiamente vacío institucional yo no lo veo.
2: Profesor, se ha dicho en muchas ocasiones que el problema venezolano no es jurídico, sino político. ¿Qué pasará si seguimos en este entorno de confrontación y no llegamos a un consenso?
3: Mira, yo creo que eso es fundamental. Hay un momento en la historia de Venezuela, y yo no sé... Cuando fue? Porque yo me gradué en 1990, tengo casi 30 años dando clases, y no sé cuándo los venezolanos decidimos que los problemas se resolvían jurídicamente. Entonces, tratamos de, de ver cualquier solución a través del derecho. Y el derecho es un instrumento importante, pero el problema de Venezuela no es legal, el problema es político, ciert, ciertamente. Entonces... Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de buscar la solución a nuestros problemas, no a través de las limitaciones que pone el derecho, sino de las posibilidades que pone la política. Entonces cuando uno se encierra en la letra de la Constitución o incluso en un supuesto espíritu de la Constitución y algunas soluciones que se ponen sobre la mesa no son consideradas porque atentan contra la Constitución, pues estamos atrapados. Eh, El derecho no puede ser un obstáculo a la solución del problema político. Y lamentablemente la gente se ha contaminado mucho jurídicamente de un derecho constitucional, digamos, de tercero o cuarto nivel que ha sido manoseado por mucha gente, especialmente la opinión pública.
1: Ahora, eh, profesor, este programa es universitario. Brevemente, ¿qué propuesta puede aportar la universidad venezolana para tratar de solventar esta crisis desde el conocimiento que ofrece la academia?
3: Bueno, fíjate, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, yo que estoy en el Instituto de Investigaciones, el instituto ha trabajado muy duramente con bajo perfil porque su rol no es político, sino su rol es contribuir a todos los factores que quieran, digamos, ayudar a resolver la crisis venezolana, estudiando eh, otras experiencias de, de, soluciones, de solución de crisis. Este, se han preparado documentos, este, en algún momento estarán a disposición del público, algunos ya están, otros han sido puestos a disposición de actores políticos, en los cuales ponemos instrumentos o proyectos, instrumentos legales que pudieran servir a ayudar. A, a, a la búsqueda de, de un acuerdo o de una solución cualquiera que ya esté Entonces, bueno, nuestro trabajo es proponer esas soluciones, este, colocar esos instrumentos a disposición de cualquiera que desee contribuir a la solución de, del problema venezolano y ser lo suficientemente abierto para entender que a lo mejor quien no nos agrada es quien está dispuesto en un determinado momento... A aportar o adelantar o impulsar una solución y nosotros hemos estado muy abiertos de la universidad, se hace un gran trabajo todos los días en ese sentido
2: Profesor González muchas gracias por su aporte invaluable todas las respuestas que nos ofreció
3: Bueno, un millón de gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden
1: Ustedes escuchaban al profesor José Valentín González, abogado, magistra en Derecho Administrativo y Derecho Penal y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP.
2: Efraín, lo cierto de todo esto es que tenemos una situación que cada vez se complica más. La solución pareciera estar aún lejana.
1: Sí, y, y hay dos cosas que yo rescato de, de, de estas declaraciones. Uno, que nos ponen los pies en la tierra. Más allá de lo que a uno le pueda gustar o no le pueda gustar, como dijo el profesor, hay una realidad político-jurídica que hay que enfrentar y creo que como venezolanos tenemos que buscar las vías para hacerlo. Lo segundo que destaco es el hecho de de la necesidad de sentarnos a conversar, a negociar, a discutir la, la situación que se vive para tratar de hallar soluciones, porque si no, nos vamos a seguir... Vamos a seguir eh, transitando el camino de la amargura.
2: Sí, el discurso político de ambos, van, de ambos bandos definitivamente debe cambiar.
1: Así es, así es.
2: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como arroba universaterradio. Y siguiendo con nuestra edición especial dedicada a las perspectivas para Venezuela en 2021, en esta parte del programa vamos a conversar sobre un tema que a todos nos interesa. Se trata de la economía.
1: Es así, Tamara. Venezuela cerró 2020 con una inflación cercana a 4.000% y cumplió tres años en hiperinflación, es decir, con incrementos de precios anuales en bienes y servicios superiores a los cuatro dígitos. Además, acumuló siete años de recesión que redujeron el tamaño de la economía en 80%, con las consecuencias de desempleo y pobreza que eso implica. Sin embargo, varios consultores especializados han señalado que este 2021 la situación podría mejorar un poco.
2: Datos de 20 analistas de firmas especializadas y bancos extranjeros como Goldman Sachs, Fitch Solutions y Econalytica, consultados por Latin Focus, Consensus, Forecast, indicaron que en 2021 el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá solo 2% y la inflación acumulará en el año un salto de 1.566%, es decir, la mitad de la de 2020. En síntesis, se producirá lo que algunos economistas han llamado la normalización de la crisis ¿O estabilización del foso?
1: Ahora bien, ¿es realmente esto así? ¿Qué escenarios podrían presentarse en materia económica para Venezuela en 2021? ¿Habrá recuperación del consumo y reducción de la pobreza? ¿Qué efectos seguirá teniendo la dolarización de facto de la economía?
2: Para hablar sobre este tema recibimos en el estudio al profesor Ronald Balsa. Él es economista, magíster en teoría económica y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Además, fiel seguidor de University. Un gusto recibirlo nuevamente en este espacio, profesor.
1: Un gusto para mí estar en este espacio. Bienvenido. Profesor, ¿la situación económica del país para este 2021 cómo pinta? ¿Qué podemos esperar de este año para, para Venezuela en materia económica?
4: Pues de, depende de muchas cosas. O sea, yo no me atrevería a hacer un cálculo como los que ustedes acaban de, de presentar. En primer lugar, porque no disponemos de cifras oficiales detalladas? Y ese es uno de los principales elementos que, que explican por qué nuestra situación económica es tan mal. Eh, a veces no se le da la suficiente importancia al hecho de que el gobierno no presenta el presupuesto de modo público. Este, no presenta este, el Banco Central todos los informes que presentaba antes y todas las cifras de inflación. Fíjense que generalmente eh, cuando se, se, se dice que el Banco Central presenta algo es la cifra de inflación, pero desde 2019... Desde el primer trimestre de 2019 no ha presentado el Producto Interno Bruto, no ha presentado, pues, balanza de pago. Este, el INE dejó de publicar las cifras sobre pobreza. Si no fuera por la ENCOVI no tendríamos cifras de pobreza. Mm. Eh, y eh, mucho de lo que el Banco Central y el INE habían avanzado, este, para incluso hablar de desempleo. Fíjense que aquí se dejó de hablar de desempleo, porque quien daba las cifras de desempleo era el INE. Y la daba con grado de detalle, este, muy, muy necesario y, y que se utiliza además, es recomendado este, en distintas partes del mundo con, con todos los trabajos metodológicos que, que se han propuesto desde la ONU, por ejemplo, o del Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros carecemos de detalles que son esenciales para hacer una buena estimación. Cuando uno dice, por ejemplo, el PIB podría caer en 2%, yo estoy seguro que todos los, los analistas que ustedes mencionaron han hecho unas aproximaciones este, bien fundamentadas, pero a las que le carece, de, a las que le falta detalle. O sea, le, le falta este, la posibilidad de vincular además con, con información que sea no estimada, sino publicada. O sea, los registros, por ejemplo, de los gastos que ha hecho el gobierno este, a través de PDVSA, de los bolívares que ha emitido el Banco Central no los conocemos, o sea, tienen que ser de alguna manera procesos que que, que son estimados por por quienes tienen información acceso, información privilegiada cuando debería ser pública entonces ahí ya hay dificultades para hacer estimaciones con números por otro lado uno podría decir que el año comienza con una nueva asamblea electa a la que supuestamente se le debería presentar el presupuesto nacional y esa asamblea debería comenzar por hacer pública toda esa información que con el argumento de que había una emergencia económica desde que la asamblea anterior había sido declarada en desacato dejaron de publicarse o sea ya los decretos de emergencia económica no se justifican ya todo este ocultamiento de información no tiene ningún motivo y cuando se dice que hay un diálogo que se debe tener un diálogo con la población se debe comenzar poniendo no a las personas alrededor de una mesa, sino poniendo la información en las computadoras para que uno pueda descargarla.
2: ¿Cuáles son las consecuencias, cómo impacta ese desconocimiento de esa data tan importante eh, en la economía nacional? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando no se conoce la cantidad de recursos económicos con los que cuenta Venezuela, pero tampoco cómo y en qué esos están distribuidos? Bueno,
4: los efectos son múltiples. Podemos empezar con el último, que es, que es muy visible. O sea, Nicolás Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional 5 millardos de dólares este, para atender la crisis del COVID, por ejemplo. Este, Y nosotros podríamos preguntarnos cómo los iba a usar. Entonces, podríamos preguntarnos, un país que entra al COVID, como entró el nuestro, que el presidente de la República solicita 5 millardos de dólares al FMI este, no puede justificar delante de nadie cómo lo va a usar. Y el FMI podría haber argumentado que sin conocer las cifras no puede hacer nada. Y no solo en las cifras de salud. Porque aquí muchas veces este, cuando uno ve una tragedia parece que mira solo la tragedia. Mm. Y debe ver alrededor. O sea, yo podría decir, bueno, hay que subir el precio de la gasolina. Mm. Pero no para pagarle a Irán sin saber cuánto. Es para saber, bueno... cómo deja PDVSA de recibir bolívares para gastarlo, cómo esos ingresos se pueden utilizar para reactivar refinerías, cómo se resuelven los problemas ambientales que esas refinerías han han causado, cómo esos recursos van a un presupuesto completo y no solamente atender los problemas supuestamente de transporte, que es lo que se dice cuando se tiene una visión parcial. Un tercer efecto tiene que ver con la planificación de las empresas, de las venezolanas y de las extranjeras. O sea, cualquier empresa que quiera planificar el futuro necesita saber qué es lo que el gobierno, que tiene el poder de alterar por vía legal o por vía de impuestos, qué es lo que tiene en mente. Y aquí pues todo el mundo sabe que el gobierno puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Eso dificulta la permanencia de inversiones este, transparentes. Y, y te genera además un problema con el tipo de alianzas con la comunidad internacional que puede interesarle al gobierno, que es justamente la que puede estar enfrentada por razones geopolíticas, con los habituales aliados comerciales que tuvo Venezuela.
1: Eh, eh, Internacionalmente, o se ha dicho que Venezuela requiere eh, inevitablemente ayuda internacional financiera para poder recuperar la economía, es decir, financiamiento de organismos multilaterales. Con este escenario de una instalación de, de la asamblea electa y ese poder de facto o ese poder interno que va a tener esa asamblea. ¿Es posible que Venezuela pueda acceder a la financiación, al financiamiento internacional o vamos a seguir en lo mismo si, si no se produce ese ejercicio de transparencia que, del que usted habla?
4: Bueno, el ejercicio de transparencia es lo primero. Aquí se ha dicho que son las sanciones las que han limitado el acceso este, de... de del gobierno de Venezuela y de PDVSA a los mercados internacionales pero Goldman Sachs por ejemplo había eh, decidido comprar deuda de de PDVSA que tenía el Banco Central antes de las sanciones y pagó por ella el 30% de su valor el riesgo país en Venezuela antes de las sanciones era de los más altos del mundo ¿Y eso por qué? Primero porque no hay información y segundo porque lo que uno puede observar cuando no ve observación, no ve información, es justamente el problema de la inestabilidad del dólar paralelo que que se mide de un modo completamente discutible, este de una inflación que es hiper desde hace tres años pero que no no se publica suficientemente nada que, que pueda corregirla, que es justamente el presupuesto nacional. Este, y donde uno observa que la atención por conservar el poder este, o por adquirir el poder este, se hace sin rendición de cuentas o sea nadie rinde cuentas sobre nada eso genera desconfianza generalizada dentro y fuera de Venezuela
2: Ante este panorama, ¿qué propone la academia? ¿Qué se está haciendo desde las universidades para ofrecer alguna solución?
4: Bueno, la universidad ha estado todo el tiempo en eso. Y esa es una de las cosas por las que soy fiel seguidor de este programa, ¿no? Porque me gusta mucho cómo entrevistan a profesores de todas las universidades del país. O sea, de las universidades públicas y privadas que están en situaciones muy complejas. O sea, las universidades, ¿qué han podido hacer? Porque no es que qué van a hacer. Es que, ¿qué han hecho? No? O sea, ustedes tienen un registro muy valioso de lo que se ha hecho. Este, no es solamente un asunto de sobrevivir por vocación, que es como muchos piensan este, que, que ven a las universidades y a los educadores y a los médicos como personas a las que hay que darle las gracias porque son héroes, No, nada que ver. O sea, son personas que este, tienen que resolver problemas. O sea, no solamente sus problemas personales, sino que tienen que bueno, pensar en los temas de salud en los temas de educación, en los temas este, de economía, en los temas del derecho, desde su especialidades Y que se vinculan entre sí en un ambiente que se desarma. Porque el, el, la comunidad universitaria es amplia. ¿Y qué es lo que puede hacer un economista? Bueno, sabiendo que no tiene información, hacer evidente la importancia de la información y hacer evidente que eso es también información. Cuando un gobierno no presenta las cuentas que presentan todos los gobiernos, Toda desconfianza es aceptable, admisible y es indispensable
1: ponerla de bulto. Finalmente, y muy breve, porque nos queda muy, muy poco tiempo, profesor, ¿Venezuela puede salir de hiperinflación este año, como han señalado algunos
4: economistas? Sí, pudo salir el año pasado y el antepasado y no entrar el anterior. <risa> Suficientemente breve.
1: <risa> Muchas gracias, profesor Balza, por, por usted, acompañarnos nuevamente en esta edición de Universas de sus consideraciones y sus preocupaciones, porque sabemos, y lo hemos leído en Twitter constantemente, su preocupación por la transparencia y la necesidad de información, eh, son muy valiosas y muy necesarias. Ese llamado de alerta que usted ha hecho durante todo este tiempo es importante que la población lo, lo entienda.
4: Eso es el principio de todo.
2: Ustedes escuchaban al profesor Ronald Balsa, economista, magíster en teoría económica y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB.
1: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos sobre las perspectivas sociales y comunitarias de este 2021 con dos invitadas especiales, Anitza Freites, coordinadora del proyecto en COVID, y Atle Hernández, directora encargada de Extensión Social de la UCAB.
2: Quédense con nosotros, ya venimos mucho más. Seguimos con Más de Universate, nuestra revista radial universitaria. No olviden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y que pueden sintonizarnos en cualquier parte del mundo en www.unionradio.net.
1: Esta edición está dedicada a abordar los escenarios que le esperan a Venezuela en 2021 de la mano de expertos de la Academia Venezolana. Por eso en esta parte del programa conversaremos sobre perspectivas sociales y comunitarias con dos expertas en la materia. Esto y más a continuación. El que busca, encuentra.
2: En el año 2020, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, a través de su encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, reveló la complicada situación que se presenta en todos los estados del país en aspectos como pobreza, educación, empleo, nutrición, seguridad alimentaria e impacto social de la COVID-19.
1: De acuerdo con el estudio, 96% de la población está en situación de pobreza de ingreso, es decir, no tiene recursos suficientes para mantenerse, y 64% vive en pobreza multidimensional, cifra que aumentó 13% entre 2018 y 2019. Además, 74% de los hogares sufren inseguridad alimentaria moderada y severa, mientras 3 de cada 10 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. También el total de la población se ha reducido en 4 millones de habitantes debido a la migración, y la esperanza de vida se redujo en 3.7 años.
2: Llegó 2021 y el país sigue sumergido en una crisis política, económica y social. Y además se mantiene en un contexto de pandemia. En esta situación se agravarán los ya dramáticos indicadores sociales de la ENCOVI. La ligera mejoría económica de la que hablan algunos expertos incidirá en el retroceso de asuntos como pobreza y desnutrición. Se acentuarán las diferencias existentes en las condiciones de vida de los habitantes según la región del país en la que viven.
1: Sobre estos temas conversaremos con la profesora Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora del proyecto ENCOVI. Profesora, un gusto recibirla en este primer programa de Universate. Bienvenida.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a todos y a todas. Y bueno, los mejores deseos para este año 2021. Sobre todo, buena salud para todos
2: que así sea. Profesora, ¿cuál es el panorama social para este 2021 a partir de lo que se viene observando en la ENCOVI? ¿Seguirá aumentando la pobreza y la desnutrición?
5: En cuanto a la pobreza, ya es difícil que siga aumentando porque ha llegado a unos niveles eh, muy elevados. Eh, Lo que puede eh, ocurrir es que las condiciones de pauperización de, de, de los sectores más empobrecidos, pues se mantenga o, o, o empeore porque los programas sociales pues no alcanzan a tener el impacto necesario para que se pueda mitigar toda esta situación de empobrecimiento y, y, y mejorar las condiciones de la población. Además, debe haber una caída este año de las remesas por efecto de, de la pérdida de empleo y la y la, y la disminución de los recursos eh, en los hogares de los de los migrantes, en los principales destinos de esta población. Eh, no tenemos eh, este perspectiva para este año de... De, de las mejoras que necesitamos del crecimiento económico para que se pueda eh, bueno mejorar los ingresos en, en los hogares. Eh, hay esfuerzos desde el sector privado en, en empresarial y desde pequeños emprendimientos por, eh, por mantenerse eh, generando cierta cierta actividad económica, pero eso no es suficiente. Si no hay eh, programas de inversión, por ejemplo, desde el sector público para mejorar lo, la situación de los servicios públicos, que lo que, bueno, que sabemos que, que, que es muy deficiente el tema de, de, eh, de aprovisionamiento de agua, electricidad, conectividad, transporte, combustible. Y eso nos 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 podemos empalmar con el tema, por ejemplo, educativo. Creemos que eh, en este contexto de pandemia hay una profundización de las inequidades eh, educativa. Los hogares pobres no están dotados de recursos tecnológicos y, y, y del, del clima educativo que se requiere en los hogares para comp- acompañar los procesos de aprendizaje. Los resultados de la y nos daban cuenta de menos de una cuarta parte de los hogares con, con dotados de, de, de computadora y con, con conexión a, a, a Internet. De manera que, este, van a haber enormes brechas en las, en, en las estrategias de, de aprendizaje en las escuelas en sectores pobres y, y, y en comparación con los sectores de clase media alta y esto bueno, va a afectar la formación de, de los de los jóvenes
1: ahora profesora eh, ¿cuál, uh-huh. cuáles cree usted que son los indicadores sociales más vulnerables para el momento eh, y para este año?
5: En el tema de la salud, es preocupante que pues, la, la, la mortalidad ha venido creciendo y va a continuar creciendo, y va a continuar creciendo porque, eh, bueno, hay un efecto de las carencias asociadas a la pobreza, pero también por falta de atención preventiva. Eh, En en este momento toda la atención la tenemos concentrada en el COVID y la información que transmite el gobierno está centrada en el COVID, pero no se nos dice nada y no tenemos acceso a información pública sobre sobre la la situación de la mortalidad por diferentes causas y la situación de la la morbilidad, pero los altos costos de los medicamentos, eh, pues, hacen suponer que es cuesta arriba para la población el control de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, el control de de, de los pacientes con cáncer entre otras enfermedades porque no se puede eh, tener acceso a esos medicamentos por sus elevados por sus elevados costos igualmente en materia de, 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 de nutrición y seguridad alimentaria, las deficiencias que hemos alcanzado hasta ahora, ellas no se van a revertir solas, ni se van a, ni ni vamos a ver mejoras sustanciales con con un ligero crecimiento económico, con una mejor, crecimiento de los ingresos, más que crecimiento económico, con algún crecimiento económico en ciertos en ciertos hogares. Eh, se requiere de una mejora de los ingresos en los hogares justamente que están empobrecidos y y de programas de atención nutricional para la población desnutrida o con un riesgo de desnutrición. Hay que reactivar el consumo de alimentos, mejorar la ingesta alimentaria y para ello se requiere de de, de programas especiales y de una mejora de los ingresos. Y en este contexto que que tenemos y y, y dada la, 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 la situación política, que, que estamos enfrentando y que se, y las perspectivas que tenemos para este año no luce que las cosas van a mejorar.
2: Profesora, ustedes han ampliado el radio de análisis de la ENCOBI con la municipalización de los resultados de la encuesta. Teniendo en cuenta ese análisis, ¿cree usted que se van a profundizar las desigualdades en las condiciones de vida de la población según la zona del país en la que viva?
5: Sí, 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 evidentemente que. Eh, las mejoras que pueda tener el, el país con alguna reactivación de algún sector económico eh, va, va a privilegiar a, a sectores que este, que tienen una mejor base económica. Y eso va a, 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 a de, ¿cómo se dice?, a decantar hacia abajo en la estructura social en la medida en que haya políticas públicas que ayuden. ...a que esa, esos efectos bajen. Eh, de manera que... Y eso no se eso no se perfila en el horizonte... ...de manera que uno podría esperar... ...que los municipios que ya están empobrecidos... Eh, ...pues seguirán manteniendo... ...o profundizarán la distancia social y económica... ...con respecto a, a los municipios más urbanos... Eh, ...que tienen todavía una base económica... ...como para seguir resistiendo... Eh, bueno los embates de esta crisis eh, económica, social, esta situación de emergencia humanitaria compleja que todavía sigue presentando el país.
1: Profesora, la migración ha sido un tema importante eh, para la ENCOVID. ¿Cuáles son los pronósticos sobre este tema para 2021? ¿Seguirá produciéndose este fenómeno?
5: Nosotros creemos que va, va a continuar la, el flujo de salida de, del país. Si bien hubo algún flujo de, de retorno eh, en, en el segundo semestre del año del año pasado, las condiciones en las que esa población fue recibida eh, en el país, eh, el tratamiento que recibió del sector eh, oficial, el sometimiento al escarnio público, la estigmatización que se hizo de esta población, todo eso desincentivó ese proceso de, de retorno y a pesar de estar pasando en situaciones difíciles en los países de destino por el impacto de la pandemia sobre las posibilidades de generar ingresos, de tener el, eh, algún empleo, así sea precario eh, 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 escoger entre estar en esa situación en el país de acogida o regresar a su país y ser sometido a todas estas situaciones eh, adversas eh, pues la población ha decidido quedarse e incluso algunos que habían venido este, han decidido eh, retornar. Mm. La situación en Venezuela no va a mejorar. Creemos que va a seguir un flujo de salida, sobre todo por efectos de reagrupación familiar. Creemos que todo va a depender de cómo los países de acogida también manejen la política migratoria. No vamos a, a, a registrar un flujo migratorio masivo como el que vimos en el año 2018, 2019. Eso no 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 va a ocurrir porque este no ningún país va va a recibir esa cantidad de, de millonaria. Nosotros tuvimos más de un millón de, de de venezolanos saliendo del país eh, en esos dos años de manera que no va a haber ese, ese, esa intensidad de la migración pero sí va a continuar los flujos de salida porque no hay ningún incentivo para que eso no ocurra pues.
2: Profesora Freites, agradecemos y valoramos muchísimo su participación en Universate.
5: Gracias a ustedes
1: Escuchábamos a Anitza Freites directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la y coordinadora del proyecto en COVID. Y a propósito de esos indicadores y sus efectos en la población, se incorpora a nuestro programa y a esta conversación la profesora Adley Hernández, psicóloga, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias y directora general encargada de Extensión Social de la UCAP. Bienvenida, profesora Adle.
6: Muchísimas gracias, Tamara Efraín, por esta invitación para este
2: primer programa del año. Así es. <risa> Adle, si bien es cierto que podríamos pasar todo un programa conversando sobre los múltiples problemas que se presentan en el país, también es importante hablar sobre los más afectados, los ciudadanos. Y usted está en primera fila con las comunidades vulnerables porque Extensión Social UCAP trabaja en sectores carenciados de la capital. A casi un año de la cuarentena, ¿qué balance hace de cómo han vivido y cómo han sobrevivido las comunidades en este contexto de pandemia y en este deterioro de las condiciones de normalidad.
6: Bueno, ha sido realmente un año muy complejo, muy difícil, porque más allá del COVID, como ya eh, la profesora Nitza, por ejemplo, nos hacía un, un panorama muy, muy claro, muy descriptivo de la situación del país, eh, el COVID llega a un país ya afectado, un país ya con una cantidad de problemáticas impresionantes para la vida cotidiana de las personas. Eh, nosotros pues, en las comunidades vemos constantemente las dificultades que enfrenta la gente en principio con los servicios básicos, todo lo que es el tema del agua... El drama ahora del gas, que es una cosa impresionante, el servicio eléctrico, el servicio del transporte, que es un otro drama impresionante que a veces no se visibiliza tanto. Eh, que, que, bueno, viene a afectar la vida y las condiciones de las personas en lo que es la cotidianidad básica, o sea, en la comunidad hacer cualquier cosa y no solamente en las comunidades populares, ya eso se extiende incluso a los sectores urbanos del país, cualquier cosa te cuesta un montón porque tienes que, eh, bueno, tienes que prácticamente lograr, bueno, que que tengas la gasolina, que tengas el agua, que tengas la luz, que puedas, coordinar una serie de condiciones que se te den para hacer las cosas más mínimas y más básicas, ¿no? Además de eso, todo el tema de la pandemia, ya lo decía la profesora Nix, el problema de la educación, ¿verdad? Y sobre todo en los sectores populares, una una situación bien dramática, si bien muchas escuelas han buscado las formas, eh, los mecanismos para tratar de sobreponerse y de buscar estrategias para, para llegar pues, a los hogares de los, los niños pues, que no tienen quizás las condiciones tecnológicas para seguir con, con una escuela a distancia, pero es una problemática real, es un drama real y que lamentablemente va a profundizar esas diferencias en cuanto a las posibilidades de que los niños se eduquen, porque además la escuela, sobre todo la escuela en los sectores populares, no solamente es la escuela donde el niño va, a desarrollar tal o cual competencia en el área de la lengua, la matemática, la escuela es el lugar de encuentro, la escuela es el lugar de esparcimiento, a lo mejor es donde tú tienes la oportunidad de hacer deportes, donde tienes tus amiguitos, donde tienes figuras eh, nutritivas, positivas que te acompañen en tu desarrollo, en tu crecimiento, la escuela es lugar de encuentro también a veces para, para las mismas madres, para los mismos representantes, en fin, pues toda la vida eh, que ya venía muy complicada, Termina por alterarse aún más con toda esta situación del COVID. El problema del transporte afecta también la posibilidad de que las personas puedan salir a trabajar. Mm. En fin, pues es una condición multiproblemática que va afectando la vida de las personas en muchas facetas.
1: Profesora, pareciera que, que la población o las comunidades están en una situación de orfandad. Es decir, la ausencia del Estado a través de sus políticas o, o su presencia es, es evidente. Uh-huh. En todo caso, eh, ¿cómo, ¿cómo está reaccionando la comunidad a eso? Porque entendemos que no todo es malo más allá de las dificultades. ¿eh? Y, y además, ¿cómo, cómo, se está, ¿cómo se le está acompañando para hacerle entender que el ciudadano es parte de la solución de su problema? Que ha tenido que asumir esa solución ante esa orfandad.
6: Sí, bueno, eh, lo que tú describes es tal cual, ¿no? La situación a veces tú les preguntas a las personas, pues es sentir que no le importan a nadie, ¿no? Que sus condiciones no le importan a nadie. Porque, pues, de alguna forma la lectura que hace la gente es que cada uno de los políticos está en su propio asunto, ¿no? Y las comunidades lamentablemente van quedando... Eh, Apartadas. Y la, la, la palabra que usaste es, es muy, muy adecuada, ¿no? En una orfandad, uh-huh. o sea, no hay, no hay. O sea, si, si tenemos un problema con el transporte, un problema de agua, un problema del gas, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién nos dirigimos? ¿Quién, quién da cuenta de eso, no? Eh, yo creo, además, que el, el, la, el asunto no es tanto hacerle entender al ciudadano que parte de la solución, no es como si fuera algo eh, en una sola dirección, como si fuera una calle de una sola vía, sino que esto creo que tiene que ser más una una construcción de doble vía, que tiene que haber una interrelación entre, entre entre los ciudadanos y los que se supone son hacedores de esas políticas públicas, ¿no? porque no solamente son los ciudadanos los que tienen que comprender que son parte de la solución, es que también aquellos que tratan de hacer política tienen que entender que los ciudadanos son ciudadanos. Entonces, no, nosotros tenemos que recuperar nuestro sentido, colectividad, nuestro sentido colectivo, construir juntos lo que queremos, ¿no? lo que esperamos, obviamente entendiendo que tenemos una realidad porque esa es la realidad que tenemos, pero desde esa realidad que podemos construir y que podemos hacer, porque hay mucha gente haciendo. pues
2: Y precisamente cómo hacerlo, eso es muy difícil y dadas estas condiciones se hace más cuesta arriba. Sí, claro, es muy difícil. Este,
6: todo lo que tiene que ver con, con procesos sociales es muy complejo y sobre todo unas condiciones como las que estamos viviendo, ¿no? Porque... Eh, en, en condiciones multiproblemáticas. Es como que tú no hayas por dónde agarrar el claro. asunto, ¿no? Porque lo agarras por aquí y, y, y bueno, por aquí. Seco. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, no es fácil, no es fácil. Ciertamente no lo es, pero hay mucha gente haciendo cosas y muchas veces eh, eso es lo que no se visibiliza. Es decir que no todo está perdido. ¿Alguna esperanza, alguna luz? Bueno, definitivamente, claro que sí, porque... Yo creo que la esperanza tiene que ser vista como un, un asunto bien serio, bien serio, que requiere mucho compromiso además personal, ¿no? Eh, hace poco leía un artículo de Rafael Luciani donde él, él habla de la esperanza como prácticamente como una crítica a la realidad. Entonces, eh, la esperanza es, es, es no conformarte, porque hay, hay personas que creen que, bueno, esperanza es algo naif, donde te conformes, bueno, sí, va a llegar algo bueno, no, no, no. ¿qué estamos haciendo para que ocurra una transformación? Porque también nosotros, por toda la situación que estamos viviendo, y es natural, estamos agotados de lo que estamos viviendo. Quisiéramos despertarnos un día con otra realidad, pero lamentablemente eso no va a ocurrir. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, desde esta realidad que nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y eso es quizá una de las cosas más maravillosas que uno ve en el trabajo, que afortunadamente eh, uno tiene. Es ver cómo todos los días y cada día hay diversos este, ejemplos, diversas iniciativas que uno encuentra en los sectores populares de gente que no se resiste, que no se resiste, que no se resigna a la realidad que tenemos y que desde sus posibilidades pues sigue construyendo, sigue reinventando y sigue haciendo cosas para, para impactar en la realidad a lo mejor de algunos pocos pero bueno si todos pudiéramos impactar en la realidad algunos pocos mucho haríamos y eso sería lo que nos llevaría a construir ese sentido de ciudadanía del que tú hablabas antes, Efraín.
1: Profesora se nos agotó el tiempo y es muy importante haber finalizado esta entrevista con ese mensaje que usted da porque finalmente esa esperanza activa como motor de transformación es lo que debe quedar en el ánimo de este año que no pinta. Sencillo, como no vienen pintando muchos años eh, en el país, pero aquí seguimos. Gracias por acompañarnos, profesor. Muchísimas
2: gracias a ustedes y dentro de las circunstancias, lo mejor para este año 2021. Muchas gracias. Gracias. Ustedes estaban escuchando a la profesora Adela Hernández. Ella es directora de Proyección y Relaciones Comunitarias y directora encargada de Extensión Social de la UCAP. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica
1: Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
2: En la producción José Alirinares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo con el apoyo de Ricardo Carrer. Y en la conducción quien les habla Efraín Castillo
2: y Tamara Sluzlis. Hasta la próxima.